0: Comienza Reavivados por su Palabra Presentado por el Pastor Bruno Razo Somos renacidos por la Palabra de Dios incorruptible que vive y permanece para siempre. Por tal motivo, todos los días nos encontramos en este espacio Reavivados por su Palabra para que la Palabra de Dios vuelva a impactar en nuestra vida, y el mismo Espíritu que inspiró a los escritores a escribir, nos inspire a nosotros a entenderla y aplicarla a nuestra existencia. Hoy nos dedicamos al primer, a Primera de Crónicas, capítulo 21. Antes, pidamos la bendición de Dios. Señor, ahora al meditar en tu Palabra, Pedimos, por favor, tu asistencia y compañía. Lo hacemos con gratitud, en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 21 del primer libro de Crónicas. Nos encontramos aquí con un David que hace un censo, o sea, envía a hacer un censo para descubrir la cantidad de personas que tenía en su ejército, en la, en la totalidad de su población, no hay nada de malo en hacer un censo, ¿no? pero en este caso el censo indicaba algo así como una desconfianza en la, en la ayuda de Dios y al mismo tiempo no era algo que Dios había indicado, así que era desconfiar e ir en contra de la voluntad de Dios. A tal punto que dice versículo 1, «Se levantó Satanás contra Israel e incitó a David que hiciera censo del pueblo». O Entonces, sea, ese censo no fue una iniciativa de Dios, sino que fue una iniciativa del enemigo de Dios. Como siempre que ocurre, cada vez que nosotros desechamos la iniciativa de Dios para seguir la iniciativa del enemigo de Dios, tenemos problemas. Y David los tuvo. Dicen que aunque Joab no, no quería mucho hacer porque se dio cuenta que no provenía de Dios la tarea, el rey, la palabra del rey, pudo más. Por eso dice Joab en el versículo 3, que Jehová añada a su pueblo cien veces más de lo que es, rey, señor mío, ¿acaso no son todos ellos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que traerá pecado sobre Israel? Pero, versículo 4, la orden del rey pudo más, Así que Joab fue, hizo el censo, volvió, trajo las cifras, había en todo Israel un que sacaban espada, había en Judá 470.000 sin contar los levitas, sin contar los hijos de Benjamín. Versículo 7, esto desagradó a Dios. Insisto, no hay nada malo en hacer un censo, pero... Cuando refleja independencia, cuando refleja ir en contra de la voluntad de Dios, cuando refleja seguir la iniciativa del enemigo, entonces desagrada a Dios porque no estamos eligiendo nosotros quedarnos con el mensaje, con la voluntad o con el contenido de Dios para nuestra vida. Y David se dio cuenta. Porque nosotros podemos equivocarnos, pero persistir en, en el error, eso es lo que agrava la situación. Por eso David dice, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la maldad de tu siervo, pues he actuado muy locamente. Un rey, un líder, que dice, Señor, me equivoqué, fue loca mi decisión. Por favor, te ruego que quites la maldad. Estoy arrepentido, estuve mal, por favor, perdóname. Y entonces habló Jehová Dagad diciendo, ve, habla a David y dile, así ha dicho Jehová. Y hay una propuesta de tres cosas que podrían acontecerle como resultado de su desobediencia. Hay una elección de esas tres cosas que son algo así como consecuencias directas de su horror, de su pecado, y una de esas aconteció. Pero yo quiero pasar por alto estas consecuencias. Porque cada vez que nosotros ramos, pecamos, nos independizamos de Dios, nos separamos, tenemos consecuencias. Una, dos, tres, cuatro, cinco, breves, permanentes, aisladas, simples, complejas, Queridos, separarse de la voluntad de Dios siempre trae consecuencias. No, no son positivas, siempre trae consecuencias. Nosotros, eh, en el versículo 18, podemos leer lo siguiente, El ángel de Dios ordenó a Gad decirle a David que subiera y construyera un altar a Jehová en la era de Hornán, el Jebuseo, etc. Y el versículo 26 dice, que David fue, edificó un altar, ofreció holocaustos, ofrendas de paz, e invocó a Dios quien le respondió por fuego desde los cielos sobre el altar. O sea, había una respuesta visible para que David entendiera un par de detalles. Primero, que de desconfiar y desobedecer a Dios siempre trae consecuencias. Segundo, que las consecuencias pueden ser variadas y permanentes, que a veces las elegimos, otras veces no las elegimos, que nos afectan a nosotros, que pueden afectar a otros. Tercero, que podemos, sin embargo, a pesar de nuestro pecado, contar con la bendición de Dios. Si arrepentidos vamos a Él, recurrimos a Él y edificamos un altar, ¿Qué es eso de edificar un altar? ¿Sí? Es un lugar símbolo de reconocer mi pecado, presentar mi ofrenda de arrepentimiento sobre el altar, de paz, de reconciliación, de aceptación de la voluntad de Dios. Y Dios, en su misericordia, en este caso, envió un fuego sobre aquel altar que simbolizaba la aceptación del pedido de arrepentimiento y de la disposición de recibir esa vida en sus manos. Querido, si usted no se equivoca es mejor, pero Juan lo diría de esta manera, yo escribo, dice, para que no pequen, pero si pecan tenemos un abogado. Es bueno no errar, pero si erramos, es bueno buscar a aquel que resuelve nuestros errores, porque los perdona y porque nos da fuerzas para no volver a cometerlos. Tal vez usted esté cargando con errores, con pecados que ha cometido o hemos cometido en la vida. No necesita cargar. Usted puede ir a Jesús, a Dios en este momento, arrepentido, reconociendo, pidiendo perdón, construyendo un altar de paz, de reconciliación entre usted y Dios. Nuestra desobediencia, independencia y desconfianza, separación, desagrada a Dios. Nuestra dependencia, nuestro reconocimiento, nuestra búsqueda del perdón y de la presencia de Dios en nuestra vida nos reconcilia, agrada el corazón de Dios y llena tu vida de paz y de bendición. ¿Cuánto hace que estás cargando con la culpa, con los miedos, con los fracasos, con las luchas? No necesitas seguir cargando, construye ahora. Allí en tu pieza, en tu cocina, en tu casa, un altar simbólico. Presenta tu ofrenda de arrepentimiento, de reconocimiento. Y deja que Dios te ofrezca perdón, paz, fuerzas para seguir luchando frente a la vida. En el silencio de nuestro programa, Ofrécele a Dios tus pecados para que Él te ofrezca su paz y su vida. Gracias Señor por Jesús quien llevó nuestros pecados. Gracias por recibirlos una vez más. Y gracias por darnos la paz del perdón. Danos también fuerzas para depender de ti, para ser victoriosos sobre el pecado. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos. Que usted tenga un muy buen día. Que sienta nuestro abrazo, pero sobre todo el abrazo de Jesús. Nos reencontramos mañana